0: 工作之余
1: 别痛苦，听听电台更幸福。圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来
0: 到游戏人游态路。
1: 哈喽，大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台，有心人有态度，我是大圣，我是久未露面的你们最爱的健桑。我们今天非常高兴的能够请到了以前我们在 Xbox 那期的嘉宾汉堡，来跟我们今天录今天这期节目。哎，汉堡，先跟大家打个招呼吧。哈
2: 喽哈喽，大家好，我是经常被误以为喜欢吃汉堡王，但是确实汉堡王很好吃的汉堡
1: 。就是今天我们这话题，其实我跟健桑。策划这个话题已经策划了有好几年了，大概可能从《游戏人有态度》最开始开始做的时候就已经在想过这个话题，但是这么多年以来，我们一直没有找到一个比较合适的契机去录它吧。也是这么几年以来啊，就是游戏行业发生的一些非常重要的事情，我觉得正好我们今天也有机会去聊一聊这个话题。
0: 特别是疫情这两年吧，让这件事儿更多了，只能说，
1: 对，就是这疫情这几年。让今天这个话题可能会变得更加尖锐一些。哎，今天我们就是想聊一聊数字版游戏发行，它到底动了谁的蛋糕？动了奸商的蛋
0: 糕。
1: <笑>对，动了奸商蛋糕。<笑>哎，那好，那我们今天呢，还是先一开始，先以一个玩家的视角，哦、先请剑桑和汉堡跟大家聊聊，你们到底是更喜欢数字版的游戏呢，还是更喜欢？实体版的游戏
0: ，作为一个老玩家嘛，本身还是实体更多。一个是更喜欢实体拿在手上那种感觉，另外一个呢，就是一个非常隆重的仪式感。我是觉得，你每玩一个游戏，必须要有一个从新到用旧的这么一个过程。没有这个过程，就会让我觉得很虚无。大概就相当于现在我手里不拿着那个现金，我花钱的时候就会没有概念。这是一个非常好的比
1: 喻。现金，现金其实也是我们现在很久很久没有怎么长期用过的东
0: 西了。本身有一定收入了嘛、哦，所以可能会更关注以前那些不曾关注的一些限定版。对于我来说，买实体游戏可能周边对我来说可能收藏的意义会更大。就是我最多的一次，就像《全景封锁》，我买了三份，哦，数字版一份，为了赶首发。实体版为了收藏，然后 PC 版也买了一份，也是为
1: 了玩哦，明白了。嗯、看来剑嫂，你家这个大别野这个地方是能放很多的限量版。那么汉堡呢？
2: 就是首先，我觉得我跟剑嫂相似的是，我对于实体版游戏的主要的点还是收藏这个一个点。这个我我跟剑嫂是一致的。呃，但是我觉得大圣，你找嘉宾就就是你看找剑嫂和我。呃，很巧的是，我跟建厂其实就是两个极端。哎，呃，你看建厂他就是买了很多的实体的，嗯、而且他会觉得，就是说这个实体游戏是游戏体验的很重要的一部分和一、嗯、一一环嘛，是吧？是,是、呃，就是说整，就是这个也是消费体验的一部分。呃，然后我呢，呃，我以前也有过，就是。早年间也有过买，比方说收买 CD 啊，或者打口碟啊等就是有这种实体的呃，就是收藏或者大量消费的这个经历。但是自从数字版的，就是消费媒媒体的这个方式出现之后，我就完全的转向了数字版。我，呃，我我大概可能，比方说，嗯。可能一年如果玩两百个游戏的话，呃，两百个有点都没那么多。<笑>比方说，我说一年如果玩，如果一年玩一百个游戏的话，可能只有说，比方说这一百个游戏里面有一个游戏，我最终我特别喜欢，我全成就了，全成就之后，我再会补票买一个，呃，就是实体的，比方说收藏版，做一个。嗯就纯粹只是为了说我放在这儿的，然后我其他的就是正常的消费，我全都是数字版的，包括呃，而且不光是游戏这一块，比方说你说啊，很多人说纸书是一个这个质感特别好或者怎么样，对，但是呃，我我我就没有，我就是我觉得电子书棒棒，然后我所有的书全都是电子书，就是我而且。而且我已经到了一个，就是实体书，我偶尔偶尔看一本实体书，我觉得这个实在是太慢了，就是反而这个体验，就是在我这儿讲、嗯，反而它的实体的体验变成了一种减分的一个情况。所以我，我我跟我跟就是鉴赏<笑><笑>其实是就是这个天平的两个两端极端，但是我们在我们我但是我们的交就是交合的这个点呢，就是焦点呢就在于收藏，就是我也是实体版，我觉得它的收藏价值非常非常大，我所以。这个是我
0: 我我也是，就是买买实体版，基本都是为了这个电子书我也买了、嗯，但是我发现你让我去看电子书，我还是宁可去看实体书碰在手里。二位已经说的很明确了，鉴藏呢，就是说
1: ，呃，数字版不数字版无所谓，反正实体我必须得有，嗯、而且典藏的，嗯，对，出几个我来几套。嗯
0: 对吧？对，玩一套，收藏一套，<笑>安利一套啊、哦，就是玩一套，收藏一套
1: ，啊、然后再去给听友们抽奖一套。行，我明白了
0: 。对，然后对于汉堡来讲呢
1: ，实体不实体，就是也也有也行，没有也行。首先第一时间玩到数字版，零点一到，马上就要玩到，对吧
2: ？因为我我我从务实的角度来讲，呃，我我所要就我要的东西是我要感受到这个游戏给我的体验，呃，所以。这其他的都不重要，那么所以说是实体版和数字版哪个可以更有效的满足我这个需求，那就我就选择哪一个
1: 。话说回来，说到这个游戏上面，二位可以聊一聊，回忆一下收藏过最超值的实体版游戏是什么，以及。对数字版游戏最深的印象有哪一个瞬间
0: ？我的话，《生化二》跟《生化三》重置版，因为我对于数字版印象最深的就是我们都是新西兰人。
1: 对，就是 Xbox 首发的那个时间点。<笑>嗯
0: ，说《生化三》，你你的那个钱什么时候补给我？哦、啊啊啊！对，这也是数字版的另外一个好的地方，<笑>就是当时《生化生化三》重置嘛，因为听过前几期节目的朋友应该知道，我对于生化也是一个比较比较忠实，知道吧？是玩家嘛，当时其实我首先预购的是 Steam 版的那充那个二一三，嗯，然后呢，当我知道我是在 A 9还是哪儿看到了，就是说新西兰可以提前解锁哦，然后我、嗯、我麻溜的把 Steam 版退了，然后然后在超 boss 买了一套，虽然超 boss 还贵了贵了点钱，但是我觉得能够优先所有人去玩这个游戏，我觉得我付这点钱我值了，估计能抢先个 80% 的人吧。先玩到一款游戏，我觉得对于我来说是一个非常牛逼的事情
2: 。对，呃，建嫂说的这一点是确实很重要，就是抢先于所有人或者抢先于大多数人先玩到这个，就是如果你特别特别想要玩这个游戏的话，这个确实很很重要。呃，而且这个其实跟我说到的，就是实体版游戏，我买实体版游戏的经历也有关系，因为。我买实体版游戏更多都是为了，这这游戏已经全成就了，花了几百个小时打通了之后，我才会买它嘛，就是一个收藏。但是也有极少数的例外是属于我买的，就是但那个还是很早，可能是两千零呃，我想想啊，《使命召唤：现代战争二》那个应该是十多年前了。然后呢，再往后一代是《使命召唤：现代战争三、嗯》，就是《使命召唤》这个整个系列，当然是大家都知道特别挣钱，牛逼棒棒、嗯。是的。然后呢，《现代战争二》是就从销量也好，是口碑上也好，是当时就是最巅峰的一座、嗯嗯。对，就今天来讲，大家也都是觉得是啊，巅峰。然后呢，在之后就是他呃后来的有一个续作，就是《使命召唤：现代战争三》嘛。然后当时就是大家就觉得啊，棒棒，特别特别期待。那我我当时也是。呃，那个时候其实数字游戏的下载速度也很够呛。我那个时候应该没有太多的人会说，这今天是肯定是数字游戏更多于实体实体，那个时候还是实体多于数字。所以我印象很深，我当时找。呃，就是香港的这个游戏代购，然后呢找了好多家，然后对比说你什么时候能够发货，你什么时候能够发货，你你什么时候发顺丰之类的，<笑>终于找到一家说，哎，我今天就可以给你去店里去买哟，然后明天我就给你，啊、今天晚上就给你发顺丰发过来。我说好，那就是你了。啊、然后呃，然后之后就天天就在那看那个，无论价格，啊、只要价格
0: 只只要价格不是那什么，我就就是你了。
2: 对,对，就是，然后从香港到广州，再到一路的的往往北，就是，但是这个原因也是一个很重要的是，我要先与其他人玩到，而且呢，这个一方面是属于哎，我想玩，我想要感受到，这个是一个层面，还有一个比较呃，怎么讲？因为线呃，使命召唤它是线上多人对战游戏嘛，对，那么。如果说你比别人提前三天玩到，你就提前三天熟悉了地图、枪械、所有的技能等等，你全都比别人更熟，然后你就会有一个很强的这个先发优势。如果你比较在意自己的，就是说我的 K T 比要打得好，那这个东西对于你来说其实很重要
1: 。尤其是你第一时间玩到之后，它的线上多人模式啊，就咱们不单机不说啊，线上多人模式它其实是有一个成长过程，谁先进场，谁能成长得更快。嗯、尤其是现在这个使命召唤，它做成了一个。g a s 就是服务类型游戏之后啊，它每个赛季啊，真是你是要是第一时间进去之后啊，你会发现你的成长速度，如果你要是叠了 Battle Pass 的话。那你真的就是会比晚进场的人要快很多，像尤其像战区这种游戏会特别明显。其实你
0: 要说这个，也不光是像《使命召唤》，你看像那些网游，网游每次更新的时候，为什么很为什么每次所有的就是大部分的网游啊，就是人气高的网游，你像《元神》什么的，在在新版本更新那一刻，实际上是非常容易炸服的。就是很多人都是希望比别人第一步，我可以游玩落后人，但是我要进去看了，我完成这个仪式。哪怕我进去我，我登录以后我掉线了，哎，我游戏进去了，我我这个我心情就平复下来了，就是，去你妈了，回头再说吧，等我什么时候能上什么时候再说吧。其实就这一点。<笑>那其实二
1: 位刚才都已经说了自己啊，对这个实体游戏跟这个数字版游戏这个、嗯、这个精彩的回忆瞬间，我也说，我也分享两个故事啊。嗯，我啊之前也聊过这个，我不猜啊、嗯，第一台啊，这个游戏主机是 Xbox One 嗯。嗯嗯
0: ，第一
1: 个实体游戏。是史坤厂合集、嗯，我当时很兴奋，我说我很喜欢黑龙》，第一时间拿回家插上盘就想玩，因为当时我在朋友家的那个三九零上，我玩到了这个这个黑龙》。四，然后我就玩了一开头，嗯、我就特别喜欢、嗯，我想赶紧玩。经过了漫长的这个初始化之后，这个 Xbox 初始化之后，因为新机器嘛，我傻眼了，我插上盘了不能玩，为什么？他让我下载。对。<笑>这个他让我下载，下载多少个 G 呢？反正是我记得我是一五年的时候买的 Xbox One， 然后让我下载可能没个五六十也得有个四五十。虽然我家网速也还凑合吧，联通北京联通，当时微软的其实速度还可以，基本上做到这个下载的上限，但是也是下载好长时间啊，这、嗯就是一晚上啊。第二个游戏是 Xbox 同捆泰坦佛，然后这个游戏是怎么呈现的呢？是一张纸卡片。然后撕开里边有一个兑换码 ，Xbox 如果你用的是同捆 Connect 的话，它可以直接用摄像头扫那二维码，是直接可以进行下载。然后这也让我当时也很震撼。包括后来我在淘宝上，我有很低的价格，十几块钱买的《黑旗》跟《大革命刺客信条》，十几块钱为什么能做这个价格？因为同捆的个 Xbox 游戏，它都是发行的这种数字卡片，然后你只要拿两个码就可以。很便宜，很便宜，因为这个游戏当时，当时我记得黑旗在刚出的时候，其实口碑不是特别好，包括大革命也是，因为就是大大 bug 嘛，所以当时口碑崩了、嗯。这俩游戏很便宜，尤其是数字版的同款游戏特别便宜，我才能抄着底捡点漏。嗯，这个是我对数字版游戏最深的印象，而实体版游戏对于我来讲最深的印象其实不是主机游戏，是 PC 游戏。国内游戏公司天地人他代理的《盟军敢死队》帆布包限量是那个收藏版。啊。啊只要69只要69九，一二三代的游戏盘不说，还有收藏的这个幕后花絮纪录片。而且它里边是牛皮纸的那种绝密档案那种方式，给你呈现了很多人物卡片等等，非常好的收藏版。到现在用现在在我来讲，没有任何一款产品的收藏版的制作理念思路能超越它。这叫高沉浸感和心流。所以这可能是我对游戏的实体版跟数字版的印象最深的这个回忆啊。不过，咱话说回来，就是现在我们能发现游戏行业，尤其这个电子游戏行业发生的非常大的变化。我觉得最大的变化就是说，我们能看到这个数字版游戏发行的越来越多，而实体版游戏你看到的越来越少。我举几个可能大家都比较嗯有耳闻、有印象的一些事件吧。比如说，咱们可能最近呢，就是二零二零年美国美股的 GameStop 这个这个事儿，汉堡应该可能会比较比较熟悉一些，对吧
2: ？因为我我那个时候在 Reddit 上，然后因为这个事儿，后来我也加了那个就是他们那个炒 GameStop 的那个
1: <笑>炒那个股
2: 票，他有一个专门的小组，我就加了那个小组啊 ，Discord 对吧 ？Discord 对对对，这不是不是 Discord 是那个 Reddit Reddit 小 uh, uh, right, 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 right,、uh, 对
1: 。当时这个事情好像在美国、嗯，他们就是在主推说，因为 GameStop 是一家专门。呃，就是像咱们这种卖这种实体游戏的一个连锁
0: 店，他们的 GameStop 其实就跟当年的那个什么联邦一个游戏经理比较比较长的玩家肯定会记得联邦软件。我当时是对于国内贫瘠的环境而言，那简直是宝地啊！包括很多不炒股的人，美国
1: 美国股民去炒它的原因、嗯、在于，他们希望 GameStop 能够活下来，是保留他们对童年购买游戏这种回忆的一种。一种渴望，一种保
0: 留的渴望，的确是这样。你像现在，说实话、嗯，我想去买个游戏，嗯，北京的游戏实体店其实倒了好多家了。咱们就从鼓楼啊、嗯，咱就从鼓
1: 楼这个店关、嗯、关门，然后改成卖别的这个。嗯、从鼓楼从一个游戏一条街，嗯、游戏乐器一条街哈、啊嗯，你看咱们都赶上了、嗯。现在改成什么卖潮牌卖卖小吃是吧？对，几乎你已经看不到什么卖跟游戏相关的东西了。嗯、汉堡你，你你现在看到的这个整个的这个数字游戏发行，呃，因为你因为其实你看，我们之前也是做过很多游戏发行的嘛。嗯、你是怎么看待这个这个主机这块的这个这几年的一个变迁的？
2: 我觉得(笑)首先我自己是很乐见 的， 因为我一方面就是觉得它的这个呃便携 性， 或者说就是它带来了很大的这个便利。
1: 是 的， 是的。
2: 然后 呢， 我觉得还有一个就是我自己想到的一个可能不那么。显著的好处就是，除了所有我们大家就觉得，哎，这个呃，也也没有中间商赚差价这种，然后呵呵没有了这个，然后或者说你第一时间都可以玩到。我觉得所有的这些明显的之外，它还有一个很大的一个变化，我觉得就是我自己作为玩家的关注的，就是一个游戏它不再是发售定胜负了。以以往的话，比方说我们这个游戏是七月一号发售，然后大家六月三十号全都去排队，然后七月二号就。这个游戏成不成，对吧？我们就大家都可以有一些初步的这个感觉了。嗯、是的。然后这，所以在那个时候就是属于，呃，在开发商来讲，他也是必须要把铆足了劲儿，就是把这个实体就做到最好的一个状态。然后玩家呢，你玩到的就是最终的产品了。是的。当然反过来说，这个游戏没做好，你也什么，你你就就就是一下子就拍死了，没有什么 second chance， 没有这个机会了。对。呃，数字版的普及之后呢，就这么说吧，像《无人深空》，今天大家都说哇，这个口碑大反转是一个。很了不起的故事，就是，嗯，对吧？大凡去，就是我们游戏圈内的人去向游戏圈外的人安利的时候，就会说，哎，我跟你讲一个挺有意思的故事啊，就会讲这个故事。这这个是大家都觉得很好的一个故事，<笑>对吧？然后，但是这个翻转，这个咸鱼翻身或者说反转的这种口碑大逆转，在实体在实体时代是不可能发生的，就是你就是直接就出来就拍死了，然后你们工作工作室就解散吧，破产吧，再见了，就是可能就是这样子的一个结局了。对，所以就是说，数字版它带来的一个，因为你可以有，我们就不说什么这个零零 r o day patch 了，就我们就说后续的这些，它就给了开发者更多的后续的创作自由，就是，呃，给了有潜质的游戏一个 second chance。你你你这个很多基本面是好的游戏，但是你开发的时候做的状态不行，你有能力去挽回，甚至是翻盘，然后。那那这样的话呢，在玩家这边也有机会说，哎，这个游戏我挺喜欢的，但是他们做的状态很烂，那后续就做的更好的。然后还有一个可能比无人深空更好的例子就是巫师三。今天大家说，哎呀，巫师三特别好，特别好，特别了不起。然后呢，说大家说波兰蠢驴都是良心厂商。为什么说他们良心厂商？他们经常引用的一个理由或者说缘由就是，呃，巫师三已经发售了，但是它发售之后的三年来一直在免费更新 DLC。然后做了那么多后面的故事，当然最后后来他有些故事他会说在打包销售等等等等，因为他更新的足够多了嘛。但是他更新的足够多，做了足够多，这个东西也是在数字时代才成为前提的。巫师一和巫师二就很难做这些这些这样的一个。
1: 是是的，所以
2: 我觉得从玩家角度来讲，因为就是数字游戏的普及，它让一些游戏有了更长的、更更长的一个生命力、生命周期。以前的话下载速度不是很好，它可能只是小小的追加一点 DLC， 现在就是大型 DLC， 最后就可能整个游戏就变成一个新游戏了，一个变样子了，就有有一些很好的例子。然后出一个年度版，对对对,对，成为一个年年度版。我作为玩家角度来说，我觉得就是它能够。给我带来很多一些，尤其是比方说这个游戏，我觉得我很喜欢的话，它不光是在发售的时候的这些东西，它发售的时候可能只是一个本体，它可能后来有年度版，有特别特别多额外的东西。这样的话，就是游戏有更强的生命周期，更长的生命周期，更多的这个成长性
1: 。嗯，
2: 这是就是一个很很很好的一个方面。但是这个事情并不是全都是好的一个事情，就是。呃，我们就还举 CDPR 的例子的话，那就是这个《无痕客》二零七七，对吧
1: ？就是，对是二零七七给我最深的印象就是，所有买了首发的这个 PS 跟那个 x box 实体盘的啊，嗯、都是捶胸顿足大骂自己 SB
0: 。这个就是我想说的一点，就是其实数字版游戏拯救了商家，但是也另外一个方面也让。研发商在有些时候是很不负责的，我觉得二零七七是一个非常非常典型的例子。嗯，就是他们就是公然拿着半成品去卖。嗯、当然，你可以有一万种理由告诉我我们怎么着怎么着，但是关键是我们作为终端消费者，我们不会理解你这个理由我们也不愿意去理解。我们就是看到你这个东西 ，bug 满
1: 天飞。你说如果站在玩人家角度，确实是这样，很他妈生气。我跟你说、嗯，我就是为了做节目，我是买二零七七，我真的就是，如果说我要是真。真是要是买完了之后，我发现他那么多 bug， 我就一定得两个小时之内我就退款了
0: 。然后还就就是你像这种这种行为，在那个实体卡或实体盘的实体盘的年代，不能说没有，但是基本上不可能像有像2 0 7七这种这么这么翻车的事儿，因为那会儿每个
1: 每个厂商都都对自己负责。是的，所以现在你能看到很多游戏首发之后，第一个就是首发补丁
0: 。但其实但其实你要这么想，其实很麻烦，就是我其实就跟你那个买光环的一样。为什么我买了一张实体盘？你先告诉我，不让我玩，先告诉我，先更新二，先更新五十个 G 的。那你们当初为什么不把东西做好呢
1: ？对，现在我们也能看到很多更更更有意思一点，就是你买一个实体实体游戏，你把盒装的打开之后， uh, 里边还是张卡片，没有盘。Uh, 尤其是 Switch 上面、uh, 特别常见这种情况，为什么会出现？人家说了 ，Switch 一个卡带的成本就八九欧，包括我后来听过也很扯的、嗯、Steam 版的。核心装备五，然后打开盒里边也就是它里边是张光盘，没有问题、嗯。然后光盘里边打开 Windows 读取，它是个码它是个 TXT 的码有的还,还有一个
0: Steam 的安装包。很正常，很正常。因为这个东西我就知道，好像是先《仙剑仙剑奇侠传七》，嗯，就是嘛，国内的，是、啊、它就是直接给你码了，不给你呃，你买实体盘收收藏没有关系。好像是不给盘还是怎么样，反正就是最终就是你这个盘不能用，你得自己去去网上下载
1: 。对，所以说，嗯，呃，我们从玩家角度啊，也聊了很多这个关于数字版跟实体版的这个发行游戏的这个不同，有优有劣，对吧？各自各自各自的这个特点。但是我还是回到咱们节目本身，咱们都是游戏行业从业者，我想回到游戏人的身份来说。嗯、大家认为，说到底啊，现在二位想听二位的意见。实体版的游戏，如果说这几年我们也能肉眼可见看的是销售越来越少，那么在这个整个这个生意链条里边，谁受的损失是最大的
2: ？我、嗯、我觉得就是。赚差价的中间商是最受到最大的打击的，<笑>对,对
0: 各种意义
1: 上的中间商，
0: 对各种
2: 意义上的中间商，比如说肯
1: 定 GameStop 它暴跌了、呃，肯定是这个最大的原因，对吧？
2: 但凡是传统、嗯、传统意义上的游戏店对，这个是最典型的直接受到直接受到冲击的，就是，呃，而且你看，没 GameStop， 就是说到 GameStop 的话，它其实，在最近几年，它，嗯，你要说它不思进取吧，它其实做了很多很多的动作，就是。呃，这些动作他都是想着说啊，我我们现在这个，就说白了就是实体游戏，他不好过，他想要也想要说尝试其他的不同的业务，呃，但是总总，但是你还是看他他在不断的一家一家的在关店，那就说明他还是再怎么腾挪，只要你今天还是在你的主要业务是在卖实体的，那么你就就日、是、子很难过
1: 。是，
2: 然后、嗯、然后国内咱们没有，其实没有大型的连锁的游戏的店，但是。呃， 我觉得可 能， 我觉得但凡就 是， 呃， 比较早就开始玩游戏的玩 家， 可能他自己每个人的店都不一 样， 但是可能他都会有一家 店， 说就 是， 哎， 我小时候我就特别爱去这家游戏 店， 或者我跟这个老 板， 就是这个游戏老 板， 我特聊得 来， 我跟他特 熟， 然后。可能有时候，而且小时候你说也也不像我们现在说啊，游戏机买，而这这个游戏买。小时候你也没那么多钱，没那么多零花钱，你就可能我今天就到游戏店里边，哎，这游戏机快要出了，然后我来我来店里看看，然后跟老板老板就聊聊，我也不一定就马上买什么的。我觉得像这种经历，小时候这种纯粹是，而且那个时候的游戏店的老板，他也就是他也是玩家嘛，然后就是有有这种一个。一半是游戏店，一半是社群的一个一个感觉，这个东西，这个人情味的这个东西，也会随着就是实体的实体销售的这个萎缩，它也就越来越淡或者没有了。现在
0: 这种回忆，我觉得应该是一个主机玩家、单机游戏玩家吧，一个共同的回忆。我们去这个实体店，可能。有些时候不单纯的是为了玩游戏，是为了跟人去,去交流，就相当于当成一个朋友去聊天，而不是说单纯的是一个商业行为
1: 。可、这个、在实体店消费更像是一个场景，因为大家都
2: 是喜欢游戏的。对我就说，因为那个时候你也没有说啊，游戏兴趣小组什么的就没有没有这个<笑>、呃，你没有微信的或者游戏群，对吧？你那你怎么样找到大家都喜欢游玩游戏的人？你你就是说去到游戏店里边，然后老板一起玩游戏，去到店里的其他的小伙伴也都爱玩游戏，就对,对吧？你就是通过这个来找到同行，
0: 对，甚至于可能说你问老板，老板有什么游戏推荐吗？不知道玩什么游戏？老板啪手里那哎，这游戏不错，你回去玩去。会有这样，嗯、就扣还有用口口相传一些。就是算是更人情的一些东西吧，但是现在我觉得数字版的话反而就特别弱化这种行为，就是感觉对于社群来说也是一个很大的损失。展开讲讲，现在玩游戏的人其实越来越多了。我的看法啊，就是这个圈子一大之后，导致这个圈子本身就会出现了一些变异，对吧？对这个当然这东西是一很正常，我不说。然后另外一个呢，就是大家其实现在有的讨论已经很很不友善了。啊、哦，我觉得是这个问题是
1: 可以说是什么情况？就是、呃、嗯，当。硬核的玩家这个圈层被破圈之后，有很多周边的玩家进入这个这个
0: 这个圈子里来说他势
1: 必会对这个原有的这个生态进行了一定的冲击、嗯
0: 。而且还有一个就是，所谓从研发角度来说，是我们的东西可能卖得多了，对吧？嗯、但是也面临一个问题，是这个反馈的意见是越来越差了
2: 。因为刚才建嫂说到那个圈层这个事儿，就是不是从、嗯、呃，你你们说到就是有很多的。现在就是游游戏越来越主流以后，引进了很多其他的，呃，就是说平时不是那么核心向玩家的这个对对对,对对对对对就是你说到这个，我当时忽然就想到又想到一点，就是这个事情它一定也是跟数字游戏相辅相成的，就是在实体游戏年代，你说哎这个游戏特好，你先去我我给你去买一盘这个卡带啊，或者我我再买个游戏机啊或者什么，这个成本特别高。现在就哎这游戏特好，我给你一个 Steam 的码，我给你直接就就过去了。然后你就案案例完 了， 就是这是又是一个数字游戏带来的一个新的一个一个一个变化。
0: 其实就是游戏的玩家更更多了。我算是第一批 Steam 用户了。我觉得经历过那个年 代， 都应该说就上个 Steam 属于要要老命似的。当后来 Steam 变得越来越 好， 越来越好用的时 候， 这个这个 Steam 用户就爆发式增长了。它的爆发式增长有两个 点， 我的主观判断是两个 点， 一个点是说。它的登录稳定了，增加中国的服务器了，就下载会更快了嘛。然后第二个点什么呢？是引入了中那个人民币结算，然后中国成为一个低价区。这样，让后更多的人买得起游戏，同时这个圈子也扩大了。但是出圈出太厉害了，一个很好很大的例子就是讲什么呢？就是以前我们玩游戏没有中文，我们想办法去它变成中文。但是现在变成没有中文，就是厂商傻逼。啊，对对对,对、嗯，对。说、嗯嗯、这个，我觉得，嗯，我赞同你去玩中文的看法、嗯，但是我觉得你不能拿这个东西道德绑架厂商。我觉得这个也是数字版游戏规模增大了之后一个算是很负面的一个影响吧，但是正面影响也有，让大家就是说，相当于你看现在基本上所有的游戏出厂必标配中文，甚至还有很
1: 多老游戏，比如说它的新的一代出了中文之后，它之前的老游戏的版本可能厂商多少年之后又重新加入中文版更新，比如像我们上期聊的《狙击精英》，《狙击精英三》本身是没有中文的，但是《狙击精英四》。的中文就是它，关中出这版本出了之后，在呃中国这个玩家群体里边造成很大的声势，导致要开发商在二代跟三代重新加入了中文补丁，就是加入关中，然后进行更新，这也是一个说法，嗯
0: 。因为数字版它说白了啊，就是没有中间商赚赚差价，所以他们会出一些老游戏的复刻版，有很多以前的老游戏，通过各种方法，我们可以在现在系统上玩到官方的。强化版了、嗯，尤其这
1: 个更多的像是一些 Xbox 的，它对上一代游戏的兼容性
0: 。微软爸爸天下第一 ，Xbox 这个 Xbox 这个线下兼容计划、嗯，我真的真的很赞成。那个
1: 就上今天我也碰到刘老师，刘老师说他那个 PS 5决定不还你了。刚才我们也谈到了啊，就是这个、嗯、可能实体版游戏出错，可能不光是这个所说的我们传统的这个线下的这个销售渠道，嗯、线下这个连锁的游戏店可能损失最大，嗯、包括可能、嗯。传统的这个以往的这些核心的呃玩家和游戏核心的主机单机玩家，他们可能也是受到了比较大的打击、嗯嗯。对，那抛开这些以外啊，就说我们说数字游戏的这个发行，它的带来的便利性，除除了便利性和它的这个价格优势以外，大家觉得数字版游戏对于
0: 玩家来讲还有哪些嗯非常致命的诱惑力？我觉得就是咱们都说过了嘛。让那帮奸商可以去死了、啊。最终幻想七的重置版出的时候，溢价有二一百多奔二百，然后《嗯、泰格励志传五》这么一个冷饭游戏，溢价也都将仅有一百。然后我直接买了数字版，我去他妈的！溢价的意思就是说，嗯、在原版的价格上加价买是吗？对，而且时间还不定，时间还不知道什么时候到。有原价吗？有，等着。嗯、不知道是谁给了这个呃奸商勇气？是梁静茹吗？呃，大概是梁静茹吧，也有可能是疫情。嗯有可能奥米克戎、
2: 哦，甚至我前面提到的这一点，就是说游戏的生命周期越来越长。我觉得数字版在玩家角度上来讲，当然呃，有一些单机玩单机就是单机游戏的这个玩家，他可能会不不爱听啊、嗯。但是我觉得就是数字版的普及带来了就是 game as a service 的就是可能性诞生，催生了这个。对可能性，然后才有了服务服务型的这样的一个游戏的这样一个欣欣向荣的一个产业一个一个状态。那时候魔兽魔兽算不算是一个
1: 啊？你既然说魔兽世界，我就回忆一个最印象深的，因为我是从呃香草的地球时代开始玩起的。我当时记得最开始的魔兽世界安装包安装盘是五张 CD， 最开始六十级的时候、嗯，那个九成发的初始的那个安装、嗯。包是四呃是五张盘，我记得很清楚是五张 CD、嗯。然后我在二零一零年买了大灾变的安装包，是两张 DVD。嗯、我可以跟大家说一下这个安装的容量区别啊。一张 CD 咱就按照七百兆来算，五张就是三点五个 G。但是，一张 DVD 是四点七个 G 的上限，就是四点七个 G 的一张盘、嗯。那么两张，那么就将近是十个 G 的容量的安装包。那 么， 在二零一零年比二零零五年的时 候， 这个安装包就已经大了三点五到十个 G， 反正你们算吧。这个这个《魔兽世界》当时还是出过安装安装盘 的， 就是大灾变这个这个版 本， 它是会有两张 DVD 安装 包， 就是就是为了方便可能网速还不是那么好的这些玩家们去有这个需求。所以就是 说， 我们现在又抛出来一个问题 啊， 因为现在我们也能看到。我就像我一五年买了叉 box， 买了实体版的《h e l o 的时光掌合 集， 他妈的插上里边还让我重新下 载， 所以说实体游戏这个现在还要联网才能玩对真正的玩家是伤害到底有多 大？
2: 你是指的是说实体就是我要玩一 个， 其实这个游戏我都已经是网上下载下来的 了， 但是我要。但是我现在要玩，然后呢，你就必须要用这个光盘来作
1: 为一个认证，就是说你呃你是正版用户，你是吃这是吧？一个是这个，另外就是说我可能嗯、呃，我最近没有没有网络，我但是我想玩的游戏、嗯，我买了一张实体盘，然后结果插上之后，它提示我必须联网要认证，或者说是必须联网要下补丁等等一切。虽然。就包包括，就像我刚才跟你说的黑毒这个问题，我难得买了个游戏、嗯，然后我现在查了盘，它必须还让我重新下载。我真的，如果当时、嗯、当时没有网的话，我或者网速没有那么
0: 快的话，我真的会抓狂。呵呵
2: 这个确实特别，这个是特别特别让人抓狂的一个事
0: 情。大胜，你直你直接直接包鱼币身份证号好不好
2: ？而且这个东西已经变成一个网上的一个梗了，就是一个梗图，呃，就是说回家了，然后准或者说新的游戏收到了，然后把那个光盘插进去，然后下边一个画面就是。那个呃，就就安装安装正在 copy， 然<笑>后然后接下来就是升级，然后最后就是一个骷髅嘛，就是等它升级升级包升级包升级包下载，然后这个已经变成一个梗毒了。但是每个人可能都经历过真实的这种情况，这个确实特别特别让人崩溃。嗯、就是甚至有的时候你说是我我这个礼拜我就等着玩这个游戏了，然后我的网不快，好不容易下好了要要更新，呃，而且并不是人人都有呃都有光纤。对吧，并不是人人都家里网特别特别快，是就是，这个比比方说像《使命召唤》系列，最近现在的几代都是啊、呃，我们要更新了啊啊，两百个 G， 又<笑>要更新了啊，两百个 G， 这个东西已经变成一个梗了，是、嗯、就是，而且。就是，当然，虽然说是个梗，但它都是真实的一个情况。就是有我，我看 r e d d 上有美国的玩家就在底下抱怨说，我在美国，美国，它其实很多的农村地带嘛，这其实挺偏的。就是说我我我们家说白了就是住美国的这个乡下，我们这儿我们不行，我下了一个礼拜把《使命召唤》的本体下下来了，更新我一看又是一个礼拜，让我怎么玩啊？那我这辈子都玩不了这游戏了。这是一个，所以这这就是一个特别特别真实的一个。的痛苦的一个一个点，当然严格来说，这个可能是就是基础设施限制了数字游戏。是的，但是在、就是、但是在这个开发商角度上，他确实就是要考虑到这一点。你你也要考虑到说，啊、呃，这个大家不不是每个人都下载的，都就说起来说数字游戏没有成本，其实这个还是有成本的，不是每个人都是没有成本就可以做这个事儿的。对，呃，所以所以说《使命召唤》他们那边现在也开始说，好，我我们。呃，现在它新的游戏是可以让你选择说，呃，如果我只要玩这个部分，我就只下这个部分。
1: 对，对就相对,
2: 对就至少它也有这个选项了嘛，高清包嘛你。对对对对对，这个可以让你说，就总之来说，我是需要有意识的来精简了，因为不是谁网都那么好。嗯，我觉得这个是一个趋势，其实是一个特别真实的一个对这个事是你必须要去重视的，而且在体验上来讲。呃，我盼了盼了一个礼拜，盼了一个月的游戏了，最后今天晚上玩不着了，因为现在呃不是每个玩家都有，我今天就熬夜通宵玩这个游戏了，不是每个人都有这个条件的了，很多的玩家就大家都呃比较所谓的成熟的这个玩家群体是很大的一个玩家群体，但这个玩家群体他每天只有两个小时玩游戏，三个小时玩游戏。我们就这一点时间，下班了，回家了，然后一开机下载更新，今天晚上玩不成了，这个特别特别
0: 崩溃。就是之前我也说了嘛，我说你为什么让你包鱼币身份证号？在游戏有两件事，伤势影响很大的，一个是你还记得当年的 x box 说要占领客厅必须联网吗？这个对于主机游戏玩家来说，这个我觉得其实是一个大忌，到现在我都觉得是个大忌。到现在的叉 S 叉时代呢，我觉得它的成功。可能更多的是基于差 G 差差 G P 的一种差 G P 的，因为差 G P 本身，它就算你花钱，我下下来，我本地还是可以玩的。然后另外一个呢，就是我就说要说了，为什么我要把鱼币拿出来？还记得当年全景封锁吗？连上服务器掉线，然后做个任务掉线，怪物瞬移，然后那个打完了打打了十秒没伤害，然后最后突然间对方暴毙，然后脑袋冒冒一串数字伤害那种事儿、嗯。全定封锁本身是没有完全没有单机内容的，就是没有本地内容的。哦嗯导致说我必须得连、嗯，但是你的服务器又不好。其实我的看法是，我觉得至少对于现在可能好点了吗、嗯？之前的玩家来说，网络游戏就是联网的游戏，可能真的就是你是正版游戏受害者。对于中国的玩家来讲，所以就是说，很多
1: 游戏它如果说真是要强联网的话，嗯、呃。你一个是到强联网，可能就是无论是说你单机的情况下，让你要联网认证，或者要一些更新或一些互动，或者说是本身它就是一个网游啊，这些就是实体游戏什么的。但是就是更有意思，就是我现在突然想到一个产品，就是圣哥、嗯《圣歌》。《圣歌》是什么情况了？《圣歌》其实有点像这个巫师，就是《圣歌》它其实本体发的首首发的时候，它其实。呃，也有很多 bug， E E A 嘛对，对吧？对对对就<笑>、嗯、就不说什么了。但是圣哥据说后来更新了很多补丁，更新很多版本，然后包括可能也补充了很多的玩法之后、嗯，慢慢越来越好。当然我们也能肉眼可见的是，它的整个这个游戏这个包是越来越大。所以就是我在想一件事情，嗯、就是很多时候就是我们我们首发可能买了一个实体版的游戏，但是它后续要经过那么多的更新，那所以说。我们还有没有必要以后去首发买实体游戏？是不是就直接等一个它的年度版就行
0: 了？首发要抢时间的，我们观众的不是后续的内容，而是我们要在第一时间，嗯，最比别的人都要优先玩到这个游戏。这个游戏要塞进我的电脑，塞进我的主游戏主机，然后我进到这个游戏，对，这个才是我们买的意，义，买实体版的意义。就像我之前说的一个那个仪式感， oh. 我对于数字版并不排斥，因为我还是那句话，全景封盒我买了三份，两个数字版， oh, okay. 一个实体版。我为什么要买这个东西？是因为我要把它塞进我的收藏柜。而那个中，就是那什么年度版什么的 ，OK， 我认可它是出这个东西，它也有意义的。嗯，你像你像那个最近光荣出那个无双大蛇在 Steam 上出一个终极版，包括所有 d r c 嗯，那么钱其实我是省了。嗯嗯但是对于我来说，这个版本我现在买可能没有什么意义了。我连收我连收十体版的意义冲动都没有了，因为我已经过那个冲动期了。明白了，就像
1: 现在二零七七的主机实体版、嗯嗯，它已经有收藏意义了。哎因为这游戏对当年数字版你还能够退款<笑>，你实体版买了之后，店家都不再给你收的，反而这个产品就为了一个典藏了一个意义
2: 。这这个就跟邮票的错版票似的了，就跟邮票印错了的错版票是吧？
0: <笑>对，其实我觉得就是那个年度版更大的意义什么？就是之前那个汉堡也说过一个长线运营的后果，这个也是、嗯。其实年度版本身是延续了实体版的一个。习惯像在以前嘛，就是我出这个什么增强版的资料片了，可能我好多人没有那么好的网，我就要出个重体版、嗯。但是现在实际上意义并不大。无论说你是首发仪式感，
1: 还是说你把它放到你陈列柜，看到它跟你的这个游戏墙成为一体的时候，嗯、那种满足感也是一种仪式嘛，对吧
0: ？对，
1: 所以我们能不能就是站到呃开发商甚至发行商角度来去想一下，如果实体版。去打造一游戏品牌仪式这种感觉的话，对一些小型的独立发行商是不是一种新的思路呢？比如剑少，你来考虑考虑这。比如说现在很多独立游戏，呃，没有那么多的发行成本去做实体，它只能去做数字，但是它拿一小部分钱来去做这个实体版，它其实反而能够在玩家的群体里形成一定口碑，甚至说我就限量五百个实体版游戏。哎，谁先买到谁谁就是核心粉，就是特有逼格。
0: 大壮，你知道以前在日本的同人游戏吗？他们就是可能会一开始的情况下，因为在那个年代只能去刻盘嘛，然后但是也刻的不多。好比说我只有个几百张，嗯，对吧？那会儿的游戏其实都是靠口口相传的。他们刻的原因是因为，嗯、首先作为同人游戏来说，就是他可能同人游戏跟独立游戏也不一样，同人游戏相对来说要求会比较低，嗯。对吧对？但是你独立游戏呢？你毕竟是一个成成熟的一个游戏了，你单纯的去发数字版、嗯、有用吗？有用，但是你怎么去卖出去？你像他们的同人游戏都是有专门的专门的店我去卖的。除非现在有一个，嗯、比如说，如果我这个研发，我不考虑那个实体原因是，是首先我现在我没有名气，对对吧？我的实际成本其实很高的，就算我刻十张，我用我手动刻盘去刻、嗯，那么我也要费时间费工区，是。对吧对？那么我又卖不出去怎么办？然后别人不认可我怎么办？更何况这个现在的问题又不像以前。以前我放一个实体游戏在这儿，你可能需要拿回去安装完了才能骂操一破游戏，钱我白花了。是的，但是现在以现在的那个信息传播速度来说，我完全不可能。我一旦这个游戏好比说出问题，那么立马可能会有二百个人知道这件事儿，然后我的盘就彻底砸手里。嗯嗯。数字版我可能就是卖了多少份分多少成，对吧？大不了把东西撤回来，我不卖了。嗯、但是实体版都刻着东西了、嗯，覆水难收嘛。是，对,对。但是如果说好比说，如果说假如说我这个真的是一个独游戏，我是牛逼的开发者，嗯，对吧？你好比陈星汉，嗯，他去我我要做游戏，嗯、我要刻一实体版、啊嗯，那么我限量卖这个东西是有收藏非常收藏价值的，嗯。这个东西其实本质上还是跟着你的品牌、嗯、品牌的那个名声。去决定你要怎么做的。
2: 我是觉得，首先你看，其实建层提到这个，就是做实体版，确实是非常非常麻烦的事儿。对，不管你说，我就少做点，做做十张一百张，那也是巨累的事儿。然后，呃，还有比方说渠道的事儿，包括我寄出去，完了又退货再收回来，这那的，快递焦头烂额。对，快递就是工作呃工作量和就是它的这个要要投入很多的金钱的成本以及时间的成本，就很多很多人员的成本，这个是都是一大堆额外的成本。呃， 所以 呢， 就是 呃， 为什么像有些呃有些厂 商， 他可能反而是 说， 就是实体这一块做的很精致 的， 反而是大厂能够做的特别特别的精致。比方说像玉璧的一 些， 或者说其他 的， 我做的特别牛逼。但是反而是 说， 我们觉 得， 哎， 小厂为什么不做 呀？ 这事儿。说白了，可能就是我没这个额外的这个能力来，对，没钱也没额没有额外的再雇十个人啊！你们这个想一想周边怎么弄啊？这个他没有这个精力来弄这个事儿。也许他很很想要做这个事儿，也许他如果真的做了以后，可能能够吸引一部分的这个销售，额外的一些销售，或者说是因为因为可能可能是比方说小众一些的游戏，他的。呃，群体反而会很死忠，就说这个游戏我给你花两百美兑美元，我都给你花，嗯，但是他可能自己没有这个团队来撑起这个事儿，嗯、呃，所以呢，我觉得这个一方面就是，我觉得可能开发商来讲，不是每个开发商都能够说实体搞得很棒棒、很精致这个这一点，但是另外一方面，我发现就是确实有这个趋势，就是很多的。啊、呃，我自己不是发行商或者开发商，我就是专门做给你做很很棒的周边，或者说，呃，我跟其他游戏厂商合作，嗯、呃，你们反正游戏开发你们本来就做原画了，对不对？对。然后我给你把这个原画用最、嗯、呃高级的印刷的这个方法给你做的纤毫毕现、嗯，然后我限量一百份，然后把它我把它就往画廊里边去卖，有很多很多这种不同的这个玩法，呃，我我我觉得就是这种。实体游戏它开始越来越往精品化、收藏化，甚至是开始往艺术化的这个方向去走了。之后呢，这个方向越来越多了之后，就催生了这一这样的一群，呃，我我我不是游戏开发商，但是我是一个特别特别专业的、精致的、嗯，小众的一个怎么讲呢？是周周周边厂商，或者说这么理解吗？哎，就我我也想不出一个特别好的一个。叫 法， 但是我觉得确实越来越多的厂商在做这个事 儿， 就是就是这个行业开始诞生了。
1: 所 以， 所以汉 堡， 我这个时候我就是突然想到了一个现在跟时下非常流行的一个 词， 就是数字孪生。比如 说， 嗯， 它跟 NFT 进行高度结 合， 像你说 的， 本身我们就是把游戏的一些周边做成限量的收藏品、艺术 品， 然后同时我们限量发行它的数字藏品。就是要数字孪生嘛、嗯，你实体也有，嗯，然后你数字的也有、嗯嗯，这是不是其实对游戏的发行也是一种新的思路
2: ？对，我觉得它会是一个新的思路。我我觉得现在眼下当下，呃，有不少的。厂商已经在探索 NFT， 那包括玉币也在探索。然后玉币甚至他们其实一开始调性是很高的，说这是我们企业级的一个新的一个 innovation。然后但是玩家非常的这个抗拒。哦、oh.
1: 呃，我觉得
2: 游戏玩家游戏玩家群体，我觉得总体上来说，嗯，对 NFT 表现出相当强的一个抵触情绪。包括就在大概呃一两周前还发生过一个事儿，是一个什么呢？是一个。嗯，游戏行业的一个峰会或者说研讨会，哎，然后就请了一些呃比较优秀的开发商呃或开发者，大家一起来分享啊，什么这样的一个就讨论会嘛。然后呢，讨论会上这个这个讨论会是一个 NFT 的一个嗯，就就商家来做的赞助，他是最大的赞助商。然后呢，这个有意思的事情是一些开发者到了台上聊啊聊啊聊聊到这个话题之后。然后他就开始吐槽 NFT， 然后就大骂 NFT， 就是说，哎，这个这个东西是毒害游戏的，怎么怎么样的。呃，有意思的是，就这个活动的这个组织者，他不是说找了 NFT 那个商家说你来赞助我吗？但是他没有马上把那个开发者改掉，他说，哎，没事，你你接着说，你接着说、嗯。另一边那个赞助商已经开始跳脚了，你你你说完你说完没事，你接着说说完，<笑>所以。所以这个事情我，我我认为呢，它可以表现出一个，就是从开发者具体到个体的开发者来讲，嗯、就我们不说企业的的 C E O， 对吧？我们就是具体的开发者来呃来讲，以及一系列的玩家来讲，大家对 N F T 总体来说是持有呃比较保守保留的态度，因为我觉得这也是情有可原的，嗯、因为现在 N F T 有太多的都是投机，然后挣挣一票就就爽爽了，就我自己对吧？对对对我我把钱骗到了，有太多并不是真正的。有价值的，或者说有收藏价值和收藏意义的东西，嗯，就是这是一个，就你说，哎，我收藏棒棒，但是这个东西如果它只是一个，就像荷兰的郁金香泡沫一样的一个东西，或者说是甚至可能是一个就是一个庞氏骗局，那这种事情发生的多了之后，大家对你这个整个事情的信任感就下降了，是，就是呃，每个 NFT 厂商都说我可以给你创造新的可能性，然后你就说哦，那哎，具体是什么新的可能性呢？<笑>然后他就，他反正就是很棒棒啊！那那具体怎么棒棒呢？就是很棒棒就完了，棒棒说不出来具体的。这个就是一个很严重的一个问题
0: 。其实跟元宇宙的概念差不多嘛，就是炒概念。其实新玩家我觉得可能还对这个 NFT 技术还好但是老玩家对于 NFT， 只要我们提到 NFT 这个东西，如果是你厂商去赚钱了、嗯，那么玩家肯定是反对的。对对对对对，对有一个反例。嗯 Steam 做的集换式卡牌、嗯，它的本质其实也是 NFT 的一种。嗯，嗯它的 N， 我先说它的卡牌怎么玩，就是好比说，我一个游戏会有八款卡牌，然后呢，嗯、你可能你在游玩当中呢会掉落四款，是的。然后呢，另外四款呢、嗯、你是没有的，怎么办呢？你去那个、嗯、Steam 市场去跟玩跟玩家间自己自发进行交换嗯。嗯，然后呢，然后集换完之后呢，你是可以获得一个成就还是什么来着？反正你是有一奖励的，或者说收藏奖励或者什么的。嗯、但是。这里面跟所谓的现在的 N F T 概念不一样，就是它的这些东西都是免费给你的，只是作为一个 bonus。对，但实际上你要细想的话，这个钱还是房门说自己赚的。为什么？我鼓励你们交易，换成钱，换成什么东西？对。那你们还从我这买东西啊？就是看起来说我给你个自由支配权，而 N F T 的感觉就是我卖给你都特别功利性，对、嗯，指向性特别强，指向性。嗯是，这也就是我觉得可能为什么很多玩家对这种一提 N F T 客源宇宙会就会大骂，说什么傻逼玩意不要污染我们纯洁的游游戏环境这种感觉。对对,对，你说这点，我倒是觉得
1: 是确实也是一个需要，呃，很多游戏行业从业者去正视一个问题，就是我们。确实有我们的这个 啊， 是是 是， 我们的难 处， 我们的出众 啊， 但是我们也要看到实际情 况，
0: 可能跟我们想的还完全不是那么回事儿。其实我是觉得玩家反对的不是 N F T 的这种形 式， 因为你看现在好多的游戏不都带那种数字典藏版 吗？ 这个我觉得也是 N F T 的一种。嗯， 但是他们可能反对的 是， 我把这个本来是一种我收藏到一个荣誉性的东 西， 变得非常铜臭 味， 就特别功利性。对，这个应该是一个大 G， 这是做玩家中的一个大 G， 这是
2: 。这个、我打一个不太恰当的比方，但是就是国外经常经常有人在刷这个梗的，就是，呃，比方说一个十年前、嗯、这个游戏特别特别牛逼的一个一身装备，他是靠打了几百个小时打出来的。现在十年之后，你看他一身装备特别特别牛逼，他肯定是充了两百美金，<笑>是
0: 不是<笑>对对对<笑>这种感觉？其实这个就是跟什么似的，就是你看国外，你像那个喷神 James， 他收藏这些游戏。嗯我也可以理解为是某一种收藏品，跟 NFT 类似，但是他把这个东西作为一个荣耀，而不是我拿的东西我去赚，为、嗯、了为了赚一些赚那些钱
1: 。嗯，这就是
0: 一个我觉得就是玩家跟厂跟那个市场或者厂商的一个根本的一个那个什么区别。嗯，也是为什么可能很多玩家讨厌
1: NFT 的原因。我觉得咱们刚才也聊了很多关于这个实体游戏。数字游戏包括收藏这块的一些游戏收藏的一些自己的经历和一些看法。不过，我们今天可能要回到我们的主题，以及最重要的一点，就是现在数字发行它其实已经切切实,实实的改变了我们的游戏体验以及游戏的这个思维啊，包括无论是玩家还是作为开发商还是作为发行商来说，整个数字发行它其实已经改变整个行业。但是，我们最终还要问一个问题是。到现在来说，数字游戏发行无论是对从业者还是对玩家来说，它还有哪一些非常致命的问题
0: ？它没有根除解决。其实我能够想到的最明显的是三点，一个是回血，嗯，二手游戏的回血是一个是黑卡，对办办卡，对，而且黑卡对于玩家和开发商影响都非常恶劣。没错，这个非常严重。然后第三个呢是服务器关闭，嗯、但是这个是只是单方向对于，哦、对就是说相当于我说这三个东西，一个是对玩家不好，一个是对厂商不好，另外一个双方都有影响的。这个东西我们觉得它也是直接是影
1: 射到游戏发行平台的这么一个,、嗯、一个对一个策略问题。比如说，其实就是像你刚才说这个服务器下架问题，其实在就在去年的时候，索尼爆出来 P S P 即将要关闭。武器这件事 儿， 对， 其实已经在行业内产生震 动， 都导致的是索尼承承诺 说， 我们先暂时不关闭。
0: 对对 对， 其实这个东西我就要说一个非常鞭尸的问题 了， 就是当年吹的那个斧 子， 斧子有一个很致命的问题 是， 它本身其实是底层是安 卓， 对， 但是 呢， 它现在它的所有的联 网， 它的所有操作都需要前提的联网。如果你不联网，你连服，你连游戏，你就连那个主机的系统界面都进不去。然后很多人就吐槽什么呢？我花大价钱买的一个游戏机，对吧？对我玩不了游戏，嗯、放一边儿。你最起码你让我能破解，让我去能用安用那个安卓的 A P K 呀、啊。嗯，是的。但是我现在我连系系统界面都进不去，嗯、我当个大号电视电视盒子我都用不了。那我把它的意思盖满了。我为什么就要说战斧呢？是因为。其实 PSP 也好 ，PS 3也好 ，V 也好，商店都在陆续关闭当中。是的，但是相对于战斧这种行为，嗯、或者斧的这种行为，他们有一个嗯，不能算优点的优优点吧，就是他们实际上是可以破解的。对，就是相对来说。嗯，对，就是我买不到东西，虽然说我会骂，但是相对的来说，我我还是有渠道我可以去玩儿这玩到这些游戏的。是的，但是斧子就变成那种、嗯、我没了就没
2: 了。对。就是无解了
0: 对，对，就完全无解了。我现在就是很多人吐槽嘛，就是这斧子买了只能当大号大号电灯用。他现在好像也
1: 没有办法去入 o 底层吧
0: ？呃，有，但是非常非常麻烦。可能因为我没有本身没有斧子这个机子，啊，我也是看的一些信息，有很有方法能绕过去，但是成功率不是百分之百。是，尤其是你作为一台主机啊
1: 、嗯，因为其实我们现在知道，就是到这个时代来说，主机它其实破解的。难度已经越来越高了。现在你就看到 PS 4啊 ，PS 4现在也有破解，但是你看现在下一代根本就你没有办法破解，对吧？
0: 对就是所
1: 以说，其实你你玩游戏这个破解的这个这个投入产出比已经跟你你你数字版的这这个已经是就就就没有什么优势了。而且你你你,你数字版还能跨区买，所以就是说这个。破解其实对于现在来说已经不是一个最优解，但是现在像斧的这种情况，就是我彻底的把这个产品，我就网络端我下架，
0: 就让整个这个产品就成一个板砖了。这个我觉得对于玩家来说，嗯、就是说我可以不去鞭尸它其他东西，但是我觉得这个行为我要鞭尸它，就是你可以关闭服务器，但是你要给玩家一个我能够享受到的这个东西。嗯，之前。呃，任天堂刚开始进中国的时候，不是跟神游进行合作吗？有一个叫神游机。对，我不知道，嗯、我汉堡应该听过吧对？对吧？我也知我他们就是一<笑>行，一老玩家，<笑><笑>就是他们就是。虽然说我加油站没有了，但是我允许你把游戏存储在硬件介质里头。对。你这东西永远归属于你的，你可以不删。对。然后你就可以永远的玩。对。对吧？嗯、这也就是我觉得这种做法其实是对于。玩家而言是最好也是最最棒的一种方式。我并不损失，而且你的服务器关你的。嗯、对对对,对,对，对，这就是一下就体验出来了。<笑>对对吧？嗯，然后第二个就是刚才说的黑卡的问题。其实黑卡这个问题，我觉得应该算是自从信用卡诞生之后，有很多很经常的问题。但是，我之所以要说这事儿，是因为、嗯、如果但凡游戏年龄比较长的玩家，就肯定会印证到。小红信，代购、哦、买点卡，小红信、嗯，然后你的一西被回收了，嗯、要不你的号被办了，就就不就
1: 是前两天那个微软这个回收这个 XGP 这个会员这个事情吗
0: ？对，那个事儿是，但是我也不能说是很严重，也不能说不太那什么。就是现在的微软已经很很那个很开明了，对对,对,对。你要有之前你黑卡，你直接你就你连网都上不去了，是的，你机器都被办掉了，对对。这个问题在于。微软其实办你是有理有据的，对我没收到这个钱，你利用我的 bug， 我是你可以看服务协议去嘛，对，没错，服都写的很清楚。我办你，我收回你的权益，那是理所应当的。我把你账号办了，你都收不到什么。是的，对吧？对。但是，其实这件事当中，很多玩家，对吧？你你也买了，你也是受害者，对，对吧？对。这是从你观点来说，就是我花这个钱了，对我买了。但是我并不知道对面是怎么刷的，当然也可能你知道，你去抛什么信息。但是关键本身上来说，不知者不罪，嗯，对吧？那那东西，我万一认为你是故意这么弄去扩大市场的呢？因为微软不是没干过这种事情，是，对吧？到本所以说、就是，对，所以说最后这个这个里边真正受伤的是谁啊？两边都受伤了，是的，厂商损失了信誉，损失了东西，他不他不回收你东西吧？他损失的收入，他回收吧，损失了信誉、嗯。玩家呢，又耗钱，嗯、又耗精力。
1: 对，只有奸商
0: 从中间儿捡捡到捡到捡到便宜
1: 。<笑>看，<笑>对对对对对对看，看你这么说，原来这个数字版它同样还是有
0: 中间商赚差价呀。对，但是这个仅限于代购，<笑>因为现在其实我觉得，就是中国发展到现在这个地步，很多人其实都有信用卡了，就是当然年龄小的听众或者玩家，那时候我们先不说啊，嗯，就但凡一个正常社会人，其实都是有能力自己去买这个游戏的了。好。那第三个问题，对,题对、嗯，第三个问题，二手游戏的流通，这个其实也得说当年微软的死因嘛，是禁止二手游戏流通，然后这一下就把打完家死去了，因为很多人并不是有很多钱去买游戏的，我可能买游戏为了玩，玩完以后立马回血，嗯、是的对对对，对，这个对于他们来说，可能时间就是金钱
1: ，这个感觉就像非常像这个 Steam 两小时退款退款机
0: 制，呃，对，有点像，<笑>而且你知道有些游戏。他们之前我忘了什么游戏了，原价买的，卖的时候还赚了一百。你说的是 S E 吗？嗯，<笑>好像是，好像是 F F 7可能是我忘了，因为这个游戏太火了。S E
1: 不是预购之后那个上线上线之后价格更提高吗？呃，不
0: 是那个，是实体版。我就说了，它数字版也不是这么干吧？呃，数字版预购吗、那个？先放一边，先放一边。就是反正就是这个就，就因为我这东西看的是一个是一个别的网友说嘛，说这游戏我买的时候多少多少钱，我卖的时候多少多少钱。我这玩了白玩一个月，我还赚了点钱。理财产品，对，简直就是堪称理财产品了嘛。嗯、这个东西，所以说，哎，不，对于厂商，呃，对，八方旅人其实是一个很典型的例子。是啊，对、嗯，所以说对于玩家来说，这个东西肯定是好，但是对于厂商来说，我觉得作为厂商来说，我不愿意让这个二十五级流通，为什么？因为，你每流通一次，我都少赚一份钱。哎，说的非常对，对吧？对
1: 嗯嗯这个其实，这个不是财力雄厚的微软爸爸也不会做出 Home Share 这种这种决策呀、啊
0: 。对对对，其实反正就是核心就是说白了，嗯、你要么对你对玩家有利，对厂商就必然不行。对于厂商不行，那对于玩家就必然有利。这个东西我觉得是一个亘古不变的一个道理。嗯、对，所以建仓认为就是说，只要是厂
1: 商让让你认为你是割了厂商的韭菜，那势必是,你是在第一层，厂商可能是第十八层
2: 。我觉得这个很大的一个坑还是。就是呃，其实像刚才建嗓提到的，就是这个可持续、可持续的问题。因为数字游戏本身来说，还是一个相对来说比较新的一个东西，它的历史还比较短。是的，直到现在才开始说陆续有些哎，有些服务器要关掉了，等等等等。呃，大家才开始越来越意识到哦，就有这么一个问题，有这么一个事儿。呃，当然以前可能也有一些是。嗯，呃，比方说这个游戏已经再也没有人玩了，最后一个人，呃，我记得有之前有过一个，我我,我记得是微软的还是哪家的，他有一个游戏，也是说我们要把他的联机模式给关掉了，然后呢，有一小群玩家就特别特别的不舍，然后就有一个，然后
1: 所以就进化，进化是吗？是的，是这个游戏没错，进化、啊、就是他后来成了一个免费在那个里边不停地玩那个，对对
2: 对嗯，嗯，对，就是他在里边，然后就不停不停地在里边继续地玩。呃，然后 PSP 那个，那那大大家也都知道。然后还有像育碧的也有，就是育碧的《刺客信条》，它的呃《刺客信条》现在已经没有多人模式了，但是它早期呢也有
1: 。大革刺客
2: 信条》大对大革命那几代，然后包括像《刺客信条》。呃，兄弟会有吗？好像也有吧。有就是他有是有有多人模式的，它是带多人模式的这个。对。呃，然后然后呢？现在这个多人模式，他都已经全都啊，我把服务器撤掉了。然后他说：“你们现在反正也没有人玩这个多人了，<笑>我们就给你撤了。”然后，但是他带来一个问题是，他有些服务器撤了之后，他同时你买的 DLC 也没有了哦。就是你你这个 DLC 是单机 DLC。对不对？对，就,就我我不玩多人啊，这是我的单机的游戏。我我买了这个 DLC 了，然后怎么忽然之间就我就没有了呢？对，这个，这这个、这个其实怎么说，你都是玉币不地道，都是他的他的他的,的这个问题。然后就所以。呃，我觉得这个事儿吧，现在来讲，你看有各种各样的情况，然后呢，各家有各家的处理的方式，有些就处理的比较地道，说，哎，你比方说你下载到本地，你自己该保留或者就还可以保留，有的呢，就是你看像玉币这种，其实就很一刀切，这个事儿就做得很不地道。是的，我觉得这个就是可能还是一个比较早期的一个情况，就是说属于大家自己想自己的解决方,方法，对吧？我们就比较不厚道了，嗯、怎么着吧？可能我我觉得这个事可能还是需要更就比方说再，再再多几年的时间，那比方说大家骂玉币骂了好几年，那么以后呢，成为一个共识说，说、哦、啊，如果我们要关服务器，我们可能比方说单机的 DLC 我们都应该要保留，或者说就就形成一种类似于行行业之间的一个共识也好，公约也好，这样的一个东西，现在还没有。对，因为因为还是整体来说，这个问题现在还还是一个新问题。是所以大家没有一个一个，就是说，我们都应该这么做啊，都应该要保护哪些玩家应该有的权益。现在这这些东西完全没有
0: 。呃，而且我还想到一个问题，<笑>就是你知道，呃，实体版有一个好处是可以保持游戏的一个延续性。哎，你说这个这个话题的时候，我突然想到一个新闻啊，嗯、
1: 就是大概在去年的时候，呃，曾经开发过《刀剑风暴录》的开发公司，应该像素软件，他们突然就是。嗯嗯嗯，在全网说谁还能找到呃《刀剑封魔录》这款游戏的原始的安装盘，甚至 ISO 这个镜像都可以，嗯、因为他们公司已经遗失了。结果他们好像好像真的是有玩家自己收藏了一套，嗯，嗯质量还非常不错的原原始的安装盘，然后他们把这个盘复制过来之后进行解包，让这个产品重新能够在网上上架。
0: 对，这是一个、嗯，还有一个我想说的例子是，科纳米之前做寂静的新作哦 ，P.T. 小岛秀夫是 P.T. 吗？是的，对，因为 P.T. 实际上它作为一个这个 demo 版的游戏，它有且只有数字版，是的。然后造成一个问题是，当科纳米决定把 P.T. 这个东西撤掉之后，假如说啊，那、嗯、就很恰巧这个时候所有人的拷贝就是拷拷贝都没了，而科纳米作为一个商家，嗯、绝对绝对不会主动把拷贝放出来的。是那么造成一个问题就是，这份游戏作为在这个游戏历史上的一环，它就永远被抹，对，被被抹除掉了。这个历史就从来不存在了、嗯，只能口耳相传，就是换之、嗯、换之游戏嘛
1: 。所以就是说有很多换之游戏嘛，对吧？对，所以就是这个，呃，留存着这个 PT 版本的
0: PS 硬盘，后来被炒到了天价。对对对,对，这就是我觉得我为什么喜欢数字版的一游戏，它数字版不是。不好意思，说错了，它是实体版。实体版游戏本身就是一个历史的见证者，就是包括你说那些早期的卡带也是，他们也是历史的见证者。他们能确保这个东西确确实,实实的会传给后人，告诉后人，我们作为前你们的祖先或者前面前面的前辈，是这个东西是我们经历了过一个时代。不管从，呃，嗯。嗯那个玩的就玩玩家角度也好，还是从历史角度也好，这也是一个保证我们的信息完，就是信息资料一个完整的一个必经的一个方式，就更更能够保证资料的完整。嗯，
2: 嗯对我我觉得就是这个这个事儿，就是游戏的历史资料的留存这个事儿，呃，就是现在因为数字数字游戏它还是一个相对来说新的一个事儿，所以没有一个特别嗯明确的或者说特别好的一个方法，或者说统一的一个方法来做这个事儿。呃，对，呃，不过这个就我就想到那个呃 ，CDP 啊， CDPR、他们做的那个 GOG， 呃，我记得他们当时给自己说的一个使命，就是属于，呃，数字时代来了。呃，大家都都呃，就是都都很方便的那什么了，但是游戏的这个留存就是这一个问题，没有一个统一的或者说一个好的解决方案，所以我们要来做这样一个尝试。嗯、所以我觉得就是这个事儿是数字时代的一个挑战，它需要一个好的一个解决方案，但、嗯、但是还没有，现在还没有说一个最完美的一个解决方案出来
1: 。对。嗯、其实现在我们也能看到，这几年很多老游戏在纷纷的上架这个数字平台，上下 Steam， 比如说像我们国产游戏《秦殇》，对吧？上架了这个 Steam，、嗯、包括这个曾经我非常喜欢的一款 RTS 这个游戏叫做《魔域帝国》，它也同时上架了这个、嗯、呃翻新版上架了这个 Steam， 并且还进行的一些升级更新。包括其实我跟建泽也、嗯、之前也聊过很多老的这些 PC 游戏，他们。呃，我们可能就真的就是，如果不是在这里有人还能够把这个原始的包进行很好的保存，然后同时上地下 steam 的话，可能我们这辈子都没有办法再重新玩到他们
0: 。对，其实这个、嗯、我说一句那个无关的无关紧要的话，我之前不聊过一期模拟模拟器吗？是的，还记得吗？模拟器当时我不说过吗？他们去抢救基板。嗯，是。但是但是抢救基板最惨的是，他们抢到东西其实。更往前的东西已经找不着了，嗯，但是他们能有幸把这个，就是他们能发现最早这些抢得过来，这也是偷了实体的功劳。如果是数字版、嗯，假如说我这个数字就恰巧没有任何人去保这个东西，然后我的数字版 c o 还被坏被毁了，那么这个东西就是彻底失传了
1: 。对，尤其像你现在说这个问题，很明显的、嗯、就是现在新的一代的，就是游戏机，比如叉 S 叉，包括 PS 对对对它都用的是固态硬盘。但是我们都知道，固态硬盘虽然它非常快，性能非常好，但是它们没有机械硬盘存储数据的稳定性
0: 。对对对，其实就这么一个问题，就是数据。嗯是永远你不知道什么会丢失的，嗯、但是物理介质它是可以保证，至少它在你有多份拷贝的情况下，是可能保证你能够找到这个东西的。
1: OK，、嗯、我们今天其实聊了非常多啊，就非常尽兴，就包括今天鉴赏哥我也是普及了很多关于实体游戏这个曾经发行过程中的一些历史，包括一些故事，让我感觉非常的受益匪浅、嗯。其实我还是想说，就是在今天数字发行其实已经不仅仅是在游戏的方面大放异彩，包括。Kindle 对吧？数字电子书、嗯、包括这个影音对吧？都是有。但是我们也看到，马上 Kindle 明年就要结束中国区的这个运营，包括这个也是一个我们要面临的一个问题。嗯、所以今天我们还是想通过嗯站在游戏行业的角度来去探讨一下数字版到底是它经历了什么，现在在做什么，以及未来的一些可能性，以及我们对于呃玩家和从业者来说。他到底是怎么去思考的？今天我觉得两位跟我是真的也是分享了很多有价值的干货，让我去重新去看待这件事情。那么就感谢收听这一期的《游戏人有态度》，我是大圣
0: ，我是人见人爱车见车开不对车见车爆胎的建桑
1: ，我是汉堡王的非官方代言人汉堡。感谢大家收听这一期的《游戏人有态度》，咱们下一期再见，下期再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。